0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du Monde. Aujourd'hui, les Britanniques découvrent leur nouveau Premier ministre alors qu'ils avaient à peine eu le temps de se familiariser avec la précédente, Liz Truss, qui n'a tenu que 44 jours. Poussée à la démission, elle cède donc sa place à Rishi Sunak, 42 ans. L'ancien ministre des Finances est réputé pour son sérieux. Mais saura-t-il sortir le Royaume-Uni de cette interminable crise politique Quel est son projet Et pourquoi est-il passé devant Boris Johnson, l'ex-locataire de Downing Street, qui espérait reprendre son poste Cécile Ducourtieu, est correspondante du Monde à Londres. Elle a suivi toutes les étapes de ce feuilleton chaotique. Elle nous raconte. Royaume-Uni, Richie Sunak, le dernier des premiers ministres. Un épisode de Claire Leys, réalisation Amandine Robillard.
1: Je peux confirmer que nous n'avons reçu qu'une candidature valide. Et Rishi Sunak est donc élu chef du Parti conservateur. Well, Alors là, confirmation. Rishi Sunak est le prochain leader du Parti conservateur. Rishi Sunak va être le prochain premier ministre. Quelle a été la réaction, tout right du Royaume-Uni à cette news? Uh, well let's bring you up to date we can talk to our Bonjour
0: Cécile Bonjour Morgane Cécile, chez toi à Londres, c'est l'effervescence depuis lundi et l'arrivée de Rishi Sunak au pouvoir. Les médias sont en édition spéciale, les parlementaires de tous bords sont complètement agités. Il faut dire que c'est le troisième Premier ministre de l'année 2022 au Royaume-Uni. On va essayer de comprendre
1: tout ça. Déjà, dis-nous, c'est qui Rishi Sunak alors Rishi Sunak a 42 ans, il est très jeune, c'est le plus jeune premier ministre du 20e et du 21e siècle à date, comme on dit ici. Il a commencé par une carrière dans dans la banque, et il a commencé à Goldman Sachs, après il a travaillé pour un fonds d'investissement entre la Californie et la City. Il est entré en politique euh, Très très récemment, en 2015, il a été élu dans le nord de l'Angleterre, dans le Yorkshire. C'est un homme qui est réputé pour son affabilité, il est toujours habillé avec un costume de très bonne coupe et toujours souriant. Il est par ailleurs très fortuné. On dit de lui qu'il est plus fortuné encore que le roi Charles III, marié à une Indienne, fille du fondateur d'Infosys, une énorme société de services informatiques. Il est d'origine indienne par ses parents, fait très remarquable pour la communauté asiatique britannique. Il est le premier premier ministre britannique de couleur et le premier d'ascendance asiatique. Et qu'est-ce qu'on sait de sa personnalité Richie Sounak est réputé pour être sérieux, c'est quelqu'un qui sait parler au marché financier, pour être un gros travailleur, très précis sur les détails, et aussi très prudent, notamment dans sa gestion des finances publiques, toutes qualités qui ont manqué à ses prédécesseurs, Boris Johnson et, et Liz Truss.
0: Oui, effectivement, c'est ce qui a été reproché, notamment à Liz Truss, un manque de compétences un manque de sérieux. Alors, ils viennent du même camp conservateur, mais est-ce qu'ils ont le même projet politique, la même vision
1: non, pas du tout. En fait, euh, l'été dernier, Liz Truss et Richie Sunak étaient en compétition pour succéder à Boris Johnson, qui avait été chassé de Downing Street par, euh, par les scandales. Et ils ont montré deux visions complètement opposées euh, des finances publiques. Liz Truss euh, a vendu un projet aux membres du Parti conservateur qui étaient censés les départager, qui leur ont beaucoup plu, puisqu'il s'agissait euh, de faire d'énormes cadeaux fiscaux, euh, notamment aux ménages les plus fortunés. Tandis que Rishi Sunak était sur une ligne beaucoup plus prudente. Il était inquiet déjà de l'inflation et des risques pour les finances publiques britanniques. Il poussait pour des augmentations d'impôts pour financer des services publics très très affaiblis dans ce pays.
0: Et ce désaccord entre Liz Truss
1: et Rishi Sunak sur
0: les questions financières était bien perceptible pendant ce débat en juillet sur la BBC.
1: Votre propre conseiller économique a dit que votre politique pourrait faire monter les taux d'intérêt jusqu'à 7%. Pouvez-vous imaginer ce que cela veut dire pour tout le monde ici Tous les téléspectateurs qui nous regardent C'est des milliers de livres en plus sur leur taux d'emprunt immobilier. Cela va faire basculer des millions de personnes dans la misère et cela signifie aussi que nous n'aurons absolument aucune chance de gagner les prochaines élections. Richie, je ne crois pas que ce discours négatif... Ce discours vient de votre propre conseiller économique, Liz. Ce n'est pas le mien. Il y a beaucoup d'économies qui soutiennent mon projet. Et les faits ont donné complètement à raison à Rishi Sunak, malheureusement pour les Britanniques, à peine quelques jours après la présentation du mini-budget de l'East qui était le 23 septembre, la livre a décroché par rapport au dollar, les taux d'intérêt ont brutalement augmenté, notamment les taux d'emprunt immobilier des Britanniques qui se sont retrouvés, pour certains, à devoir payer, dans un avenir proche, parfois jusqu'à plusieurs centaines de livres par mois pour rembourser leur emprunt immobilier.
0: Il y en a d'ailleurs consacré il y a quelques jours un épisode de ce podcast à cette panique financière provoquée par l'Istrus. Je vous invite à l'écouter si vous souhaitez approfondir cet aspect. Mais Cécile, il faut quand même insister sur ce point. Ce qui se passe au Royaume-Uni est inédit. C'est une crise politique sans précédent. Jamais un Premier ministre n'était resté si peu de temps au pouvoir dans l'histoire du pays. La démission de l'Istrus, si rapidement, c'était
1: inévitable C'est difficile à dire puisque ce mandat tellement court, hein, 44 ou 45 jours, ça dépend quand on l'arrête... Hein a été vraiment très surprenant et objectivement catastrophique. Mais il est clair que du jour, alors ma mémoire s'y perd un peu parce que tout est allé très vite, mais du jour, c'est-à-dire euh, mi-octobre, où Liz a renoncé à l'essentiel de son mini-budget, donc à l'essentiel de ses gros cadeaux fiscaux qu'elle avait promis le 23 septembre dernier, son mandat a été terminé, puisque tout son projet politique venait d'être mis à la poubelle et il était intenable pour elle de rester à Dunning Street. Son gouvernement est devenu d'ailleurs totalement et euh, parti complètement à volo. Nous avons défini une vision pour faire baisser les impôts et mettre en place une économie à forte croissance en s'appuyant sur les libertés obtenues avec le Brexit. Je reconnais cependant que, compte tenu de la situation, je ne peux pas remplir la mission pour laquelle j'ai été élu par le Parti conservateur.
0: Et après cet affolement général provoqué par l'istrus, est-ce que le profil et la vision de Richie Sunak peuvent rassurer à la fois les marchés financiers, mais aussi les Britanniques?
1: Alors, son profil de gestionnaire rigoureux a d'ores et déjà rassuré les marchés financiers, hein, le la livre s'est stabilisée par rapport au dollar et il est clair qu'il était leur candidat depuis déjà plusieurs semaines voire plusieurs mois parce qu'il l'était déjà l'été dernier. Quant aux britanniques, on sait peu de choses du programme politique de Rigi Sunak puisqu'il a il a quand même été désigné lundi sans même débat télévisé avec avec ses concurrents. La seule chose que l'on sait avec certitude et ce qui inquiète forcément beaucoup les Britanniques, c'est que le 31 octobre va être présenté un budget rectificatif qui sera un budget d'austérité. Il faut trouver des, des dizaines de milliards de livres d'économie dans les finances publiques britanniques. Pour le reste, les Britanniques s'inquiètent surtout à très court terme de l'inflation qui galope au Royaume-Uni, notamment l'inflation des denrées alimentaires. Et ils s'inquiètent aussi pour leurs factures d'énergie qui sont colossales. Et on sait aussi qu'a priori, il souhaiterait augmenter
0: les impôts. Ça pourrait presque ressembler à une politique de gauche, non Comment est-il perçu au sein
1: du parti Alors ça, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre, puisque ce parti est complètement euh, en guerre civile, et idéologiquement euh, complètement éclaté. L'été dernier, la politique d'augmentation d'impôts de Rishi Sunak était critiquée par l'aile droite du parti comme « socialiste », entre guillemets, ce qui évidemment, est évidemment totalement exagéré, mais euh, elle était perçue comme ça. Il était perçu comme quelqu'un plutôt à gauche du parti, plutôt modéré, ce qui est assez paradoxal parce que Richie Sunak est un vrai libéral et par ailleurs un vrai brexiteur. Il a voté pour le Brexit en 2016. Mais euh, c'est vrai que sa politique d'augmentation d'impôts était très pragmatique et visait à tenter de financer des services publics et notamment euh, un service public de la santé qui a été très affectée par la pandémie. Et l'objectif affiché de Rishi Sunak, c'est bel et bien d'apaiser les tensions dans son parti, mais aussi
0: dans le pays tout entier. C'est ce sur quoi il a insisté pendant son très court discours lundi, juste après avoir été désigné.
1: Le Royaume-Uni est un grand pays, mais il n'y a aucun doute. Nous sommes confrontés à un défi économique considérable. Nous
0: nous avons désormais besoin de stabilité et d'unité et ma priorité absolue sera de fédérer notre parti et notre pays parce que c'est notre seul moyen pour surpasser les difficultés que nous rencontrons et pour construire un meilleur futur, plus prospère pour nos enfants et nos
1: petits-enfants.
0: Et cette victoire n'était pas gagnée d'avance. Il y a quelques jours, deux autres candidats étaient en lice pour prendre Downing Street. Boris Johnson, l'ancien Premier ministre, et Penny Mordaunt, ministre des Relations avec le Parlement. Et Cécile, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour se départager.
1: Non, le, le Parti conservateur... Euh en pleine guerre civile, et ayant donné une image absolument déplorable de lui-même dans le public et même à l'international, a voulu organiser une primaire la plus rapide possible. Donc euh, le comité 1922, qui est une sorte de club interne au parti qui définit les règles en cas de primaire, a fixé une règle qui visait à empêcher que des candidats un peu fantaisistes, en tout cas qui n'étaient pas du tout souhaités par le parti, puissent se présenter. Donc il fallait rassembler au moins sans soutien de députés conservateurs pour pouvoir être déclarés candidats. Sachant qu'il y a 357 députés conservateurs à la Chambre des communes, ça voulait dire qu'il y avait au maximum trois candidats qui pouvaient se déclarer d'ici le lundi 24 octobre à 14h. Et Boris Johnson a créé la surprise en abandonnant. Oui, alors il a d'abord créé la surprise en... En laissant savoir qu'il serait peut-être candidat, vendredi dernier, le 21 octobre, il était en vacances dans les Caraïbes avec sa femme et ses deux enfants, enfin deux de ses enfants, puisqu'il en a beaucoup. Il est revenu en catastrophe le samedi pour tenter donc euh, de réunir ses 100 soutiens. Et finalement, le dimanche soir, sans manifestement prévenir ceux de ses soutiens qui s'étaient déclarés publiquement, il a jeté l'éponge. Mais ça veut dire qu'il n'avait plus beaucoup d'alliés Oui, euh, il a probablement présumé de sa popularité au sein du parti. Il faut quand même rappeler qu'il a été chassé de manière humiliante de Dunning Street en juillet dernier parce qu'il était complètement assailli, submergé par des scandales qui étaient de son propre fait, notamment le scandale Partygate, des fêtes durant la pandémie. Et euh, il y a une grosse partie du Parti conservateur qui, après l'avoir idolâtré parce qu'il les a menés à la victoire, à une victoire historique fin 2019, ne voulait surtout plus entendre parler du cirque Boris Johnson, comme on l'appelle ici. Et la troisième candidate, Penny Mordaunt, elle avait ses chances elle y a cru, puisque elle n'a lâché prise qu'au tout dernier moment, cinq minutes avant la deadline de remise des sans-soutiens de députés conservateurs, lundi après-midi. Mais euh, il lui manquait quelques soutiens et euh, c'est vrai que cette ministre, elle s'est bien parler. elle est une très bonne élocution, elle est plutôt modérée, mais on la connaît peu et au sein du parti, je soupçonne que beaucoup de députés se sont dit qu'ils voulaient pas repartir dans une aventure à la liste truss en désignant quelqu'un qui n'avait pas été suffisamment testé, entre guillemets, euh, au gouvernement. Donc non, euh, elle avait très peu de chance.
0: Donc le Parti conservateur reste au pouvoir, mais il apparaît très affaibli. Dans les sondages, les travaillistes ont désormais entre 20 et 30 points d'avance en moyenne sur les
1: conservateurs. Est-ce que ces conservateurs peuvent se relever d'une telle dégringolade Question très difficile. C'est vrai que le Parti conservateur est au pouvoir depuis maintenant 12 ans au Royaume-Uni. Il a enchaîné trois premiers ministres en quatre mois, ce qui est complètement inédit dans l'histoire politique de ce pays. Ce qu'on sent dans ce parti qui est maintenant très désuni, où il y a énormément de haine recuite entre des élus qui ont été soutiens, qui ont après euh, se sont tirés dans les pattes pendant des mois, voire des années, c'est une grande fatigue du pouvoir, un manque d'idées, un manque de têtes nouvelles. Donc, euh, beaucoup pensent aujourd'hui aux prochaines élections générales, qui normalement ne devraient pas avoir lieu avant de 2024, à moins qu'elle soit anticipée, ce qui est tout à fait possible, il y a un, un changement de politique et que ce soit les travaillistes qui prennent l'avantage.
0: Oui, et puis les Britanniques sont fatigués de ce chaos politique permanent, surtout qu'ils n'ont pas vraiment eu leur mot à dire. Ce sont les
1: députés conservateurs qui ont voté pour Liss Truss, puis pour Richie Sunak. Il faut d'abord rappeler que dans cette démocratie parlementaire, cette monarchie parlementaire, c'est le parti qui, a la majorité des députés à la Chambre des communes, qui peut former un gouvernement. Sachant que le Parti conservateur continue d'avoir une majorité substantielle à la Chambre des communes, à peu près sous 70 élus de majorité par rapport au reste des groupes politiques, il a donc le droit, d'un point de vue constitutionnel, de changer de chef de son groupe parlementaire sans qu'il y ait des élections générales. Mais c'est vrai qu'au bout du troisième Premier ministre depuis les élections générales de fin 2019, il y a un vrai problème de légitimité démocratique qui se pose puisque Boris Johnson avait donc été confirmé Premier ministre en décembre 2019 sur un programme qui était un programme complètement différent de celui que Richie Sunak va très probablement dérouler, qui lui, pour le coup, va être un programme d'austérité, alors que Boris Johnson lui promettait de vastes investissements publics. Il y a donc un débat qui existe aujourd'hui sur le fait d'avoir des élections générales anticipées Oui, tout à fait. Les, les principaux partis d'opposition, les travaillistes, les libéraux-démocrates, et les Verts et même les indépendantistes écossais, réclament tous une élection générale anticipée. Et la plupart des sondages qui ont été publiés ces derniers jours montrent qu'il y a une majorité des Britanniques qui, aujourd'hui, euh, veulent avoir leur mot à dire.
0: Donc, pour conclure, on peut dire que le retour de la stabilité politique n'est toujours pas garanti
1: Non, absolument pas, et malheureusement, probablement pour les Britanniques. Les demandes des partis d'opposition pour une élection générale vont se multiplier, très probablement, et Rishi Sunak, même s'il va probablement disposer d'une petite période de grâce, petite, va devoir tenter d'unifier ce parti, et c'est une véritable gageure. Merci Cécile. Merci beaucoup.
0: Pour suivre au jour le jour l'évolution de la situation politique au Royaume-Uni, abonnez-vous à notre site, lemonde.fr. C'est la fin de L'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr. L'heure du monde est publié tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt